0: Incroyable.
1: Mystérieux. Fou. Extraordinaire.
0: Dans Mystique moderne, vous découvrirez les récits intimes de femmes et d'hommes qui ont vécu des expériences mystiques que rien ne les préparait à vivre.
1: Vous entendrez des expériences qui dépassent les limites de l'entendement et découvrirez des capacités extrasensorielles dont vous n'avez peut-être jamais entendu parler.
0: Il n'y a pas deux expériences mystiques qui se ressemblent, mais ce qu'elles ont toutes en commun c'est qu'elle reste souvent passée sous silence, cachée, secrète, de peur d'être taxée de folie, de ne pas être compris.
1: Et puis, il y a toutes les questions que l'on se pose.
0: Pourquoi moi Qu'est-ce que j'en fais Au travers de ces récits intimes, nous espérons que certains et certaines d'entre vous se sentiront moins seuls
1: que les certitudes d'autres se transformeront en possibilités nouvelles
0: et que tous et toutes ensemble, nous élèverons encore un peu plus nos consciences. Aujourd'hui, vous allez écouter la voix hypnotique, calme et apaisante de Béleine. Depuis le berceau, Béleine sait qu'il existe quelque chose de plus grand. Avec elle, nous avons parlé de la mort, de l'amour, de Jésus, du moi supérieur et du lâcher prise surtout. Un témoignage rempli de richesse et de sagesse. Bonjour Bélène, est-ce que déjà tu peux nous dire
2: qui tu es pour les personnes qui nous écoutent Qui je suis Alors ce que je fais, je suis thérapeute, je pratique l'hypnose, le MDR, les... je travaille avec l'énergie aussi et puis je viens d'écrire un livre, voilà. Je suis maman d'un garçon de 19 ans et j'habite à Paris et j'ai 49 ans. Ok, tu viens d'écrire un livre sur quoi je viens d'écrire un récit autobiographique euh, sur, sur l'enfance, sur les épreuves de la vie, et puis sur les guérisons et, et les compréhensions et, et les beaux cadeaux qu'on peut avoir justement à travers les épreuves quand on peut les transformer en, en des forces, euh, aller chercher des ressources. Donc voilà, j'avais envie de partager mon histoire qui est plutôt plutôt positive et, et que j'avais envie de partager.
0: Voilà. Tu dirais que c'est un genre de parcours initiatique
2: Ah ouais, carrément. Ouais.
1: Un parcours initiatique
2: d'une femme mystique moderne <rire> J'aime bien cette expression. Oui, je pense que c'est... Oui, une femme mystique, un enfant mystique aussi. Enfin, j'ai toujours été... Euh, je pense que j'ai toujours été avec cette partie euh, ouverte en moi, depuis toujours. Est-ce que tu
1: pourrais nous raconter plusieurs expériences mystiques que tu as vécues, peut-être à différents âges de, de ta vie
2: Oui. Alors déjà, c'est drôle parce que j'ai des souvenirs euh, quasiment dans le berceau, où je me souviens très bien du plafond de l'époque, où il y avait des anges, des petits angelots, des grappes de raisin et tout ça. Et toute petite dans mon berceau, je me disais c'est... Eux, je les connais, j'ai envie d'être là, j'ai envie d'être avec eux, et c'est pas du tout ce que je sens sur Terre là, enfin, je sais pas du tout ce que je vis. Et j'avais déjà cette notion de décalage entre, euh, comme un espace, un endroit où il y avait beaucoup plus d'amour, et l'endroit où j'étais, où c'était pas tout à fait ça. Et, et, et c'est drôle, parce que c'est vraiment un souvenir très ancien, mais très fort, qui, que j'ai toujours. Ensuite... Euh plus petite fille mais, mais, mais très petite, j'avais des réminiscences de vie, de métier. Je me souviens très bien que pour moi le cordonnier, je connaissais par cœur le métier, je savais comment on mettait les clous, le bruit du petit marteau dessus, le cuir, enfin il euh, y avait des métiers comme ça qui, que je connaissais, des sortes de mémoires que j'avais encore assez vives, même quand on visitait euh, des endroits avec euh, l'école, euh, en fait, j'étais habitée de plein de mémoires. Et donc, pour moi, il y a toujours eu ce truc de, de plus que ce que j'étais.
1: Tu le disais aux adultes, ça Tu le partageais, tu le communiquais
2: Non, je crois pas. Non, non. Pourquoi hum... Écoute, j'en sais rien du tout. Pourquoi je le disais pas Je sais pas, c'était mon univers, c'était. En... Bah, probablement que je sentais déjà quelque chose d'un peu décalé, même si mes parents n'étaient pas fermés à ça. Hein, C'était pas... Euh, Peut-être que j'étais la seule entre mon frère. J'avais un, une grande sœur et un grand frère et j'étais la seule à avoir ces perceptions. Donc probablement, euh, je le gardais pour moi. Est-ce que depuis, puisque je, je sais qu'en tant que thérapeute, euh,
0: tu fais des, de l'hypnose régressive dans les vies antérieures. Oui. Est-ce que tu as eu euh, du coup confirmation plus tard par ce moyen-là ou un autre que tu avais été cordonnier dans une vie antérieure
2: Alors j'ai pas vu ça dans en, en hypnose spirituelle de régression. J'ai pas visité cette vie mais je crois qu'en fait, on en a eu tellement et tellement et tellement et c'est ça ce que je je pense aujourd'hui, c'est qu'on en a eu énormément. Donc, celles qu va, qui, vont, qui vont revenir en mémoire, c'est celles où il y a un écho entre notre vie de maintenant ou la problématique où on est aujourd'hui dans le moment présent et peut-être une vie antérieure ou parallèle. Donc, ce n'est pas revenu, non, pas en confirmation. Mais c'est évident. Je n'ai mmh, oui. pas besoin, en fait, d'avoir oui. de confirmation.
0: Ouais. Ok. Et ensuite, sur ton... Si on continue de façon un peu chronologique, donc ouais. tu avais ces réminiscences quand tu
2: étais petite. Ensuite... Et ensuite, alors j'ai eu un moment très très fort, je devais avoir 14 ans, et j'étais dans le train et j'avais un, un livre qui s'appelle Les Grands Initiés d'Edouard Churé. Et au moment où j'arrive au chapitre d'Hermès, la vision d'Hermès, où il raconte vraiment la descente des âmes et l'ascension des âmes, euh, où ça traverse les sept sphères de la beauté, de la science, de l'intelligence divine. J'ai eu vraiment un choc profond, comme si c'est quelque chose que je savais, mais que je ne savais pas que je savais. Et ça a vraiment été, je me souviens encore, j'étais dans le train frappée de me dire mais, « mais je connais ce mouvement, ce mouvement cette descente euh, et ce passage aussi par le voile de l'oubli ». Et ensuite, au moment de la mort et donc de l'ascension de l'âme, de s'être retraversée dans la, la, la compréhension de, de, de plein plein de choses. Et j'étais dans ce train en me disant, mais c'est incroyable. J'avais tous les poils du corps dressés comme, euh, comme ça fait quand, quand je me souviens de quelque chose. Et je crois que ça a été ma première euh, expérience. Je sais pas si c'est mystique, mais en tout cas de reconnexion. Ouais. Et quand
1: tu dis que tu avais 14 ans, c'est un âge où on construit sa personnalité Comment c'est venu euh, porter sa brique à l'intérieur de toi, cette expérience à 14 ans
2: En fait, ça m'a rassurée sur euh, la perception d'autre monde, qu'en en fait, il y a ce qu'on perçoit, il y a tout ce qu'on ne perçoit pas euh, dans la vie normale de tous les jours. Et comme j'ai toujours été euh, un peu entre plusieurs, c'était entre ici et ailleurs, bah, j'étais juste euh, contente, rassurée j'étais pas toute seule à, à avoir ces perceptions et à en fait tout le livre est passionnant hein, c'est vraiment euh, c'est vraiment un, un classique euh, là dedans mais j'ai toujours été intéressée par l'histoire des religions j'ai toujours euh, été chercher un peu un peu partout dans toutes les cultures ce qui pouvait me bah oui en fait me rassurer que c'était pas toute seule euh, dans mon coin qui imaginait des choses euh, voilà donc L'adolescence, oui, c'est un moment où on construit sa, sa personnalité, mais c'est quelque chose que je faisais dans mon coin, parce que c'est assez compliqué d'en parler aux, aux autres. Mmh. Et puis trouver des adultes qui sont un peu euh, connectés comme ça, c'est pas évident.
1: Et comment ce livre était arrivé à toi
2: Aucune idée. <rire> je m'en souviens pas du tout. Je pense que j'allais chercher quand même. Je grattais, je cherchais un peu. Euh, voilà.
1: Mais tu penses qu'il était chez tes parents Que ce livre était chez tes parents non.
2: Non, alors j'avais probablement, il y avait quand même des tantes, des amis de mes parents, euh, oui moi quand j'avais 9 ans mon grand-père m'a donné son pendule et mes parents à la fin de leur dîner me faisaient faire le pendule pour leurs copains tous les soirs, enfin dès qu'il y avait un dîner à la maison, euh, donc c'est vrai que c'est quelque chose où dans notre famille était, on n'était pas loin mais eux m'ont pas nourri de ça. C'est vraiment, ça a été une quête, une quête personnelle.
1: Et c'était complètement normal pour toi d'avoir un pendule à 9 ans et de faire ça pour les amis de tes parents
2: euh, Ouais, c'était rigolo. Et puis mon grand-père qui lui euh, était vachement, euh, il soignait avec ses mains, c'était un peintre espagnol avec un, une aura assez incroyable. Euh, il m'a transmis ça, c'est-à-dire que me donner son pendule, euh, c'était super euh, flatteur en fait. J'étais vachement contente, j'étais fière. Voilà, donc non, c'était comme un jeu. ouais, ouais.
1: Ok, si on, si on avance dans ta vie, donc après cette expérience de, de tes 14 ans, est-ce que ça s'est arrêté Est-ce que ça a
2: continué Alors ensuite, bah, c'est-à-dire que toute ma vie jusqu'à probablement, je pense que c'est jusqu'à mon mariage, euh, où j'ai un peu tassé ça mais j'avais soit des rêves quand j'arrivais quelque part soit des visions dans des endroits que je ne connaissais pas où je voyais d'autres scènes d'une autre époque euh, qui se déroulaient sous mes yeux euh, ça peut être aussi une intuition assez forte des choses des prémonitions en fait ça a toujours été euh, euh, toute ma vie ça a été euh, pointillé ou je ne sais pas comment on peut dire mais euh, euh, par, par ces expériences tout le temps et donc à un moment, parce que c'était dérangeant, parce que quand on a... Je me souviens d'une fois, on emménageait avec mon ex-mari dans un appartement où, où je sentais vraiment quelque chose de très désagréable. Mais c'est compliqué, on a dû déménager parce qu'effectivement, c'était une ancienne clinique qui avait été réhabilitée en appartement. Et moi, je peux pas vivre dans des endroits comme ça. Donc en fait, c'était plus pénible parce que euh, cette sensibilité, cette hypersensibilité euh, était dérangeante. Euh, mais sur plein de choses. Donc euh, j'ai fermé, je pense, euh, oui, quand je me suis mariée. Et puis, euh, bien plus tard, ça s'est euh, réouvert, ça a fait le forcing. Euh, je pense que la mort, en fait, la mort, le sujet de la mort est quelque chose de très important pour moi parce que ça m'a toujours intéressé de savoir ce qui se passait après, euh, forcément. Euh, <rire> J'ai eu une, une expérience assez longue et assez douloureuse. Et souvent, ça passe par des moments douloureux. Euh, ma sœur est tombée malade, elle avait un cancer. Et donc, pendant un an et demi, jusqu'à jusqu ce qu'elle meure, je l'ai accompagnée. Et en fait, après sa mort, ça commençait peut-être un petit peu avant, mais pour moi, l'essentiel de qu'est-ce que je fais ici, quel est, quel est mon passage sur terre, quel est, pourquoi je suis là, qu'est-ce qui est important pour moi Qu'est-ce que ces heures de ma vie, euh, euh, quel est l'intérêt, le, le sens, le vrai sens euh, J'ai lâché mon ancien boulot et puis j'ai eu vraiment une, une vision sur l'autoroute où, où euh, il faisait nuit et je vois, euh, je vois comme en néon sur l'autoroute hypnose-magnétisme. Et donc je faisais avant un, complètement un autre boulot, je travaillais dans l'événementiel, je faisais de la déco... Euh, j'ai décidé sur cette autoroute de me former à l'hypnose et au magnétisme et à ce moment-là, j'ai fait une sorte de coming-out de sorcière ou de fée. Je me suis formée pendant un an et là, du coup, j'ai pu réouvrir en fait euh, toutes les vannes. Donc, je me suis formée d'abord à l'hypnose, au magnétisme, à différentes hypnoses, puis à l'EMDR et j'ai pu enfin utiliser ces, cette sensibilité euh, pour pour le bien.
1: Là, tu étais encore mariée à ce moment-là
2: Non, non, non. J'avais divorcé. Donc, en fait, ton, ton ex-mari, il n'a jamais connu ce... si. cette part de toi Si, si. Et il a écouté. Il était plutôt assez cool. Mais, mais c'est vrai que, voilà, c'était plus quelque chose qui me pesait. Et je l'ai transformé en quelque chose qui était plus un atout. Euh, voilà, pour... Euh... Et surtout, je pense que la connaissance est importante. C'est-à-dire que de, se, de connaître ou d'apprendre... De lire, euh, d'échanger, de, de comprendre ces mondes, même si ça peut paraître fou de dire, voilà, euh, je vais apprendre les mondes euh, invisibles. Mais il y a quand même, on ne peut pas jouer n'importe comment. Il faut faire assez attention, il hein, euh, y a des forces. Euh, ce sont des mondes où il faut être quand même, euh, où il faut faire attention, je pense. Comme dans celui-là aussi, ceci dit. Ouais. Un oui. enfant lui apprend aussi euh, Tout le, à le fait,
1: danger.
0: ouais. Mais oui, le monde de l'invisible n'est pas que pas que
2: lumière et ange, ouais.
1: Et lorsque tu t'es retrouvé en formation, euh, tu as réellement appris des choses ou finalement c'était juste comme si on levait le voile hein, sur des choses que tu savais déjà
2: Ah, c'est drôle ce que tu dis. Alors en fait, il y a une formation qui a été super pénible pour moi, c'était une formation de PNL. Parce que c'est ce que je faisais déjà, qu'il fallait que j'apprenne d'une autre façon, pour, voilà, euh, comme déconstruire quelque chose pour euh, le faire d'une façon euh, artificielle. Voilà, ça, ça a été, j'ai ai pas aimé. Euh, mais le reste, après l'hypnose, en fait, on apprend des techniques, on apprend des protocoles, qu'ensuite on, on digère. Et, et on fait plus... En, en fait, je pense que j'ai cassé les carcans, justement, de tout ce que j'ai appris euh, pour faire plus confiance, je dirais maintenant carrément, à mon moi supérieur. C'est-à-dire que je me suis connectée à une partie un peu plus sage de moi et la laisse travailler à travers moi. Donc, je suis moins... Pendant des années, ça a été très euh, cadré. Et maintenant, euh, je laisse faire. Voilà, je, je, je laisse faire. Donc, oui, c'est intéressant d'apprendre tous ces toutes ces pratiques, euh, mais finalement, je crois qu'on fait tous notre petite cuisine euh, à notre façon.
1: Tu veux bien nous parler de ton mois supérieur
2: <rire> Oui, parce que ça, ça a été aussi une, 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 une expérience mystique presque, c'était il n'y a pas si longtemps. En fait, pendant deux mois, peut-être septembre, octobre, fin de l'été, début de l'automne, j'ai eu vraiment quelque chose qui m'a poussé à, alors c'est très logistique au départ, à vider de chez moi 150 bouquins, euh, tout le plastique, euh, toutes les choses qui vibraient d'une façon euh, pas propre pour moi. Et en fait, ça a commencé comme ça. J'ai commencé à arrêter de manger de la viande, parce qu'en fait, j'étais obligée de couper une partie de conscience pour pouvoir le faire. Euh, et je me suis dit, ben non, arrête de couper ta conscience pour bouffer de la viande. Juste arrête. Euh, ensuite, j'ai travaillé avec l'eau. J'ai filtré à la maison, j'ai fait tout un système. Et en fait, j'écoutais comme une petite voix, ou plutôt une grande voix en moi, qui m'a vraiment euh, fait faire un... C'est drôle parce que c'était comme une sorte d'éveil, mais sur deux mois, presque. Et euh, plus faire de compromis. Et à ce moment-là, c'est vraiment comme si j'avais ouvert une porte sur le sommet de mon crâne et euh, je me suis laissée traverser. Et maintenant, je me laisse traverser presque tout le temps. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est ouvert, qui est plus grand que moi. Et donc, la partie volonté, la partie euh, mentale, euh, j'essaie de la laisser de côté le plus possible. Et donc, c'est vraiment euh, me laisser traverser. Et par du rien, parfois, aussi. C'est-à-dire, euh, voilà, juste être un... Il y a une petite phrase que j'aime bien, c'est euh, quelquefois... Euh, Certains paratonnerres se prennent pour la foudre. <rire> Et en fait, voilà, c'est vraiment la conscience d'être plus un paratonnerre que la foudre.
0: Tu as dit euh, ne plus laisser de place à la concession, au compromis Au compromis, pardon. Ouais. Ne plus laisser de place au compromis. Tu peux ouais. développer ce que c'est
2: Oui, je crois que pendant très longtemps, euh, alors par facilité de ne pas dire non, j'ai fait beaucoup, beaucoup de choses qui soit m'intéressaient pas, soit me prenaient d'énergie, soit n'étaient pas des échanges équilibrés et que, en fait, j'ai vraiment, vraiment appris à poser des limites, à commencer à vraiment dire non, mais gentiment. Euh, mais j'ai pris conscience et c'est pour ça que je parlais d'heures de sa vie, c'est que tout à coup, les heures de ma vie ont pris une vraie valeur. Voilà, et donc, et ça vient aussi avec la, 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 la possibilité, le fait de retourner le mot solitude en plénitude, ce qui pouvait me faire peur avant de me retrouver face à moi-même, mais ce que ce vide en soi qu'on essaie de combler avec plein de choses, tout à coup, bah, j'avais plus besoin de le combler, c'était ok parce qu'en fait, bah, je suis plutôt une bonne compagnie et que et que j'ai pu ne plus avoir besoin. Donc, d'aller passer une soirée avec des gens où, en fait, je m'en fous, mais c'était juste par peur d'être seule. Ou, en fait, sur beaucoup de choses, oui, je me suis rendu compte que je faisais plein de compromis. Il y a plein de choses que je faisais et qui ne vibraient pas vraiment pour moi. Et donc, c'est aujourd'hui, euh, avant de faire quoi que ce soit, avant de dire oui, d'accepter une invitation, ou de, je ne sais pas, est-ce que je le sens Est-ce qu'au fond de moi, ça me fait plaisir Et presque de tout se dire, bah, en fait, je peux tout faire avec plaisir et mon travail est devenu un vrai plaisir, alors que c'était douloureux à une époque, parce qu'il y avait une vraie volonté, une volonté d'aider, quelque chose comme ça, de fort, etc., qui m'épuisait. Maintenant, je ne suis plus du tout fatiguée à la fin de mes, de, de mes journées, même si j'ai fait plein de séances, parce que ça... Ouais, il y a quelque chose, il y a comme un flux maintenant. Donc, et une capacité aussi à dire un an. Mais j'ai eu l'impression, en fait, quand tu racontais euh,
0: cette espèce de phase de nettoyage euh, par laquelle tu es passée... Euh au mois de septembre-octobre, euh, en virant de chez toi ces bouquins qui vibraient pas à la bonne fréquence, on va dire, ouais. en te coupant de la viande. J'ai eu l'impression qu'en fait, ces compromis, il était dans. Il était plus dans de l'ordre du nettoyage, justement. Que oui. Euh... Est-ce que tu as l'impression que. Que ces petits compromis qu'on peut avoir, euh, oui, manger de la viande une fois de temps en temps, ou oui, boire un verre de vin une fois de temps en temps, ou je ne sais pas quoi, sont des choses qui nous coupent de la source
2: Ah non, 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 de temps en temps, pas de problème. Mais en fait, c'est tout ce que je faisais. Ok, par exemple, je portais un stérilet hormonal. Ça peut paraître... Euh, euh, mais du coup, ça me coupait de mes cycles. Et du coup, d'une partie de femme. Mais je n'avais pas besoin de se stériler, en fait. Et je le savais, mais là, j'ai acté. Après, manger de la viande, je peux. Si je suis invitée quelque part, euh, ok, je vais le faire. Je vais, je vais le faire en conscience, mais ce n'est pas de devenir super psychorigide, mais simplement tous ces petits arrangements qu'on fait avec soi-même, mais qui sont quasiment quotidiens, en fait. C'est ça que j'ai que, que lâché. Et du coup, c'est comme si ce, justement ce flux me donnait plus d'informations, me... en fait il y a de la place maintenant pour plus de clairvoyance aussi, euh, plus de clairaudience, euh, et surtout une sorte de magie qui est arrivée après un gros lâcher prise, qui est en fait pour moi qui a été le plus beau cadeau finalement dernièrement, c'est vraiment d'apprendre à lâcher tout ce que j'essayais de contrôler, et vraiment de desserrer les doigts à chaque fois et c'est pas un truc qui se fait du jour au lendemain c'est presque sans arrêt se dire ok là tiens t'es en train de contrôler tiens tu choisis ça par peur donc tous tous ces choix par peur euh, tous ces besoins de contrôle qui ont plein de raisons euh, à chaque fois que je lâche maintenant c'est comme si j'avais un cadeau qui arrivait derrière un miracle même parfois et c'est drôle parce que euh, c'est alors c'est venu aussi d'une euh, d'une euh, d'une expérience mystique que j'ai eue. Mais alors c'est drôle parce que c'est avec euh, c'est l'année dernière avec j'ai eu une espèce de rencontre hallucinante avec Jésus, Jésus qui pour moi est en fait vraiment la comme l'incarnation comme un chemin de l'amour parce qu'en fait sa parole elle est magnifique euh, donc je me suis fait baptiser cet été alors que j'étais baptisée petite et que je ne suis pas du tout religieuse mais quand on m'a expliqué mais Jésus ce n'est pas une religion, c'est une relation et donc ça a été quelque chose où c'est drôle parce que moi je n'étais pas du tout branchée religion et tout ça mais j'ai vraiment eu une rencontre avec le cœur qui a flambé vraiment et, qui, et ça continue encore et en fait qui m'a vachement aidée à lâcher prise parce que j'ai eu une foi une confiance, une confiance en l'inconnu, en l'avenir, que c'est ok, que tout est parfait. En fait, quel que soit le chemin que je prends, que ce soit un chemin difficile, un plus facile, c'est ok, c'est parfait. Tu, tu disais que tu, tu es thérapeute. Oui. En
1: quoi euh, ces expériences mystiques ou cette ouverture dont tu, dont tu parles Fais de toi une thérapeute euh, différente d'autres thérapeutes Comment ça vient prendre sa place dans, dans les accompagnements que tu fais
2: Alors, déjà, je suis toujours en respect euh, de l'endroit où est la personne, c'est-à-dire par rapport à son ouverture. Euh... D'abord, je travaille beaucoup les deuils. C'est vraiment, euh... vraiment un sujet que je travaille énormément et que j'aime travailler. Et en fait, peut-être que cette conception ou, 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 ou ce que je peux sentir de, de la mort ou savoir ou croire savoir sur la vie après la mort euh, ouvre une porte assez merveilleuse justement pour, euh, pour ces gens qui n'ont aucune idée de ça ou qui n'osent pas en parler en fait c'est drôle parce qu'on n'ose pas parler de la mort c'est quand même un sujet un peu tabou alors qu'en alors qu en fait c'est très beau parce qu'en comprenant la mort on apprend à vivre différemment donc en tant que thérapeute toutes ces, je sais pas connexions ou, ou, ou toutes ces ouvertures euh, aident à ouvrir certaines personnes qui en ont besoin et tout à coup, mais c'est comme si leur champ de vision s'ouvrait et ça leur fait un bien et, et, et je pense que c'est pour ça qu'ils viennent me voir aussi c'est-à-dire que forcément on attire on attire en résonance euh, une certaine euh, cli clientèle ou patientèle Tu peux nous parler de la mort Ouais <rire> bah, la mort, la mort, c'est un, c'est un passage. Évidemment, c'est-à-dire que, enfin, pour pour moi, quand je dis évidemment, c'est ce que je ressens depuis que je suis toute petite. Ce qui me fait très très plaisir, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de scientifiques qui écrivent dessus. Euh, il y a ce neurochirurgien, Eben Alexander qui a quand même passé je ne sais pas combien dix ans à Harvard et qui a une expérience de mort provisoire vachement intéressante. Il a écrit un livre magnifique, euh, je crois que ça s'appelle « La preuve du paradis euh, ». Il y a Jean-Jacques Charbonnier aussi qui fait énormément de travaux dessus. Et donc, tout le monde s'accorde, enfin dans les gens qui, qui, qui parlent de la vie après la mort, qu'il y a une vie après la mort. Et que donc, on vient expérimenter sur Terre peut-être pour euh, retrouver son essence divine, peut-être pour apprendre à s'aimer, pour, je ne sais pas, hein, il y a chacun, chacun son histoire, mais c'est un passage, et du coup, c'est beaucoup plus doux, et ensuite aussi, il y a encore un autre, un autre monde, mais on peut on peut-être peut communiquer aussi, et c'est vrai que j'ai des expériences extraordinaires de communication avec les défunts, euh, ça fait du bien de se dire que bah, ils sont peut-être juste de l'autre côté du voile et ils ne sont pas complètement disparus. Et en fait, tout ça, c'est des questions d'amour, de tendresse, de réparation surtout. Parce qu'en fait, quand on travaille le deuil, souvent, c'est les deux qui doivent se réparer, entre la personne qui fait son deuil et qui a besoin de dire des choses à la personne qui n'est plus là, euh, mais en fait, qui peut être là et qui peut entendre, et puis aussi certains messages que la personne peut avoir, recevoir euh, et qui va réparer des incompréhensions, euh, euh, des vieux dossiers pas traités, etc. Donc euh, c'est assez et ça se termine toujours assez joyeusement d'ailleurs les, les séances euh, de deuil.
1: Est-ce que c'est que ça soit le, le deuil de ta sœur dont tu parlais tout à l'heure ou euh, ou ces accompagnements que tu fais Est-ce que ça ça a changé ton regard sur ta propre mort
2: euh... Je pense que c'est pas que ça que ça a changé, je pense que ça a changé mon regard, ou plutôt mon... En fait, quand on traverse le feu, on en a moins peur, donc je me sens plus apte à accompagner des gens qui vivent ça, parce que c'est quelque chose dans lequel je... ça ne fait pas peur, ça ne me fait pas peur. Alors que le principal problème est... Le, le, le psy qui écrit tellement de bouquins, Irvine, il y a est, Tout est autour, finalement, de la peur de la mort. Et quand on n'a plus peur de la mort, on a une liberté et une liberté de vie qui est extraordinaire. Donc, je pense que c'est surtout ça, ce que ça m'a apporté, c'est ne plus avoir peur de la mort.
1: Est-ce que tu crois que la mort est une expérience mystique
2: Alors, je dirais que les expériences de mort provisoire peuvent être des expériences mystiques. Après, la mort, euh, probablement aussi.
0: Tu ne t'en rappelles pas
2: <rire> Sinon, j'ai eu quelques expériences euh, incroyables, euh, oui. Notamment une où mon cœur a lâché, et à ce moment-là, je me suis retrouvée, en fait, dans un espace où j'ai compris, mais j'ai compris profondément qu'il n'y a pas de raison d'avoir peur, qu'il n'y a aucune raison d'avoir peur, et je me suis dit à ce moment-là, il ne faut pas que tu oublies, il ne faut pas que tu oublies, il ne faut pas que tu oublies. Et donc, quand je suis revenue, euh, ça m'est resté, mais ce ressenti de n'avoir aucune peur, parce que tout à coup, c'est comme si on touche notre immortalité. notre, notre... Donc, pourquoi avoir peur On vient en expérience ici, et en fait, quelle que soit l'expérience, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, il n'y a qu'une expérience, donc il n'y a pas à avoir peur.
0: Qu'est-ce que tu crois que, que toi tu es venu expérimenter ici, dans cette ville-là
2: euh, Moi, il y a l'amour. <rire> Je pense qu'il y, qu y a quelque chose depuis toute petite. C'est un vrai sujet pour moi. Donc, euh, donc ça, c'est une première expérience oui, que j'ai euh, à faire ici, à retrouver mon pouvoir de création. Et justement, c'est ce que je suis en train de retoucher, enfin, de commencer à toucher avec le lâcher-prise, avec euh, à quel point c'est incroyable. En fait, on a des capacités, des possibilités inouïes, et justement, de pouvoir lâcher euh, euh, toutes nos limitations d'éducation, de mauvaises expériences. Euh, voilà. En fait, c'est d'être plus grand, c'est de, de retrouver, moi, euh, voilà, je me dis, je, me, je retrouve mon... Mon essence, euh, ben c'est cette connexion avec mon moi supérieur, en fait. Et du coup, c'est vachement plus grand. Les possibilités sont plus larges. Et c'est plus joyeux.
1: Tu as un fils de 19 ans, c'est ce hum. que tu disais tout à l'heure Ouais. Est-ce qu'il sait comment tu travailles, où tu en es par rapport à tous ces sujets C'est quelque chose que tu partages avec lui Pas du tout
2: Alors... Euh si absolument tout et alors ce qui est génial c'est que lui il a un père euh, businessman assez carré et tout ça et puis une mère euh, comment dire euh, plus connectée on va dire et lui en fait il vogue entre les deux alors d'abord il m'a fait répéter comme j'ai fait des études à 40 ans il m'a fait répéter euh, tous mes cours d'hypnose donc il sait absolument tout là dessus et voilà et puis en plus ça l'intéresse et, et il est très ouvert et très structuré en fait, pour moi, l'ancrage est aussi important euh, que les branches qu'on envoie dans le ciel. Mais c'est important d'avoir cette structure toujours, surtout, surtout là, quand on parle de ces sujets. Donc, du coup, lui, il est assez cool sur la mort, euh, les, euh, tout ce qui peut paraître un peu extraordinaire. Les expériences extraordinaires font, font partie de son quotidien.
1: Tu as des, des adolescents et des enfants dans tes patients
2: Non. Pas vraiment, je, non. Je travaille surtout avec des, des jeunes adultes et des adultes.
1: Tu disais tout à l'heure que,
0: je ne sais plus comment tu l'as dit, mais qu'en gros, il fallait se protéger un petit peu aussi quand on allait dans le monde de l'invisible.
2: Je pense que c'est très dangereux de faire les apprentis sorciers. Il y en a beaucoup, beaucoup qui le font. Et, euh, la magie est un énorme terrain et... <rire> En fait, moi, ça me fait un peu peur, là, parce que je trouve qu'il y a justement beaucoup, beaucoup d'apprentis sorciers, un espèce de... C'est euh... un peu euh, la, la spiritualité, euh, c'est euh, le nouveau Zumba, quoi. C'est-à-dire qu'en en fait, ça fleurit de tous les côtés et, et, et les gens ne se rendent pas compte euh, des dangers qu'il y a. De... Alors, c'est un peu compliqué, là, de commencer à parler d'entités, euh, de, 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 de... Comment dire
0: de base astrale. De base
2: astrale, de pollution énergétique, etc. etc. Mais il y a vraiment. Euh... En fait, je crois que. Il, il faut avoir. Enfin, le mieux, ce serait d'avoir une, une hygiène. Une super belle hygiène. C'est-à-dire une hygiène aussi bien de ce qu'on mange, mais comment on respire, où est-ce qu'on habite, ce qu'on pense. Euh... Ouais, de faire attention. De faire attention parce que enfin, je pense que ce sont, ce sont des mondes où il y a autant d'ombre que de lumière et il ne faut pas trop jouer avec sans connaissance. Et c'est encore quelque chose, c'est-à-dire je pense que la connaissance est d'apprendre et qu'il y a des gens qui ont beaucoup d'expérience, il y a des sages et que c'est intéressant d'aller euh, d'abord avoir un peu l'humilité d'aller euh, étudier, euh, apprendre à connaître tout ça. On peut se perdre là-dedans. On peut, on peut avoir l'impression de devenir fou aussi.
1: Dans les, dans les personnes qu'on a interrogées, euh, ces expériences mystiques, elles arrivent, tu vois, souvent en milieu de vie ou parce qu'il y a un, un événement qui se passe. Et en fait, euh, ce qui te différencie finalement, c'est que dans ton récit, tu dis que ça a toujours été présent, même dès le, dès le berceau. Euh, Est-ce que ça fait que... De toi, quelqu'un qui n'est pas dans la vie normale, est-ce que tu te sens différente des autres ou est-ce que tu vis dans un environnement où les gens sont comme toi Enfin, C'est comment ta vie
2: <rire> Alors, moi, je me, je me sens complètement normale avec une vie extraordinaire. <rire> euh, alors, effectivement, j'ai quand même... Mes amis sont des gens... Euh, euh, un peu un peu originaux mais en même temps j'ai une vie super euh, super normale je fais mes courses je fais ma bouffe je suis copine avec mes commerçants euh, je travaille euh... c'est vraiment ça c'est que je pense que j'ai une vie absolument normale et absolument extraordinaire parce qu'il se passe en fait je peux pas dire voilà moi j'ai que des visions ou je n'entends que ça ou j'ai que des défunts qui viennent me parler. En fait, j'ai toujours eu comme un éventail de chaque chose. Euh, donc, c'est pour ça que je dis que ça fait partie de mon quotidien et que c'est ma, norm, ma normalité, mais je sais que je ne peux pas forcément en parler euh, euh, à tout le monde. Après, ce qui est drôle, c'est que souvent dans les dîners... Si on commence à parler de ça, finalement, même ceux qui disent « moi je suis cartésien, moi je suis scientifique, je n'y crois pas », en fait, chacun a une petite expérience quand même d'un truc un peu bizarre qui lui est arrivé. Et finalement, toute la tablée va raconter une petite histoire. Quoi. Donc, euh, le côté science versus spirituel va quand même, peut-être à un moment donné, euh, finir par se tenir la main, parce que c'est un, un peu dommage. Je pense que... Il faut qu'on travaille ensemble, un peu comme les histoires des guérisseurs euh, en Suisse, qui sont dans les, dans les hôpitaux, euh, et qu'en France, <coughs> il serait temps qu'on s'ouvre un petit peu, qu'on se tienne tous par la main, parce qu'on peut tous bosser ensemble, et que ça serait quand même beaucoup plus intéressant.
1: Est-ce que par rapport à l'invisible, tu t'es intéressée aussi au chamanisme
2: Alors, euh, oui, un peu, un peu, mais j'aime bien me dire qu'on a tous nos cultures. Donc ça m'intéresse mais maintenant, par rapport à certaines expériences que j'ai faites, je pense qu'il y a des choses qui sont de certains endroits. Il euh, y a des cultures qui font certaines choses qu'on ne peut pas forcément comprendre, puisqu'on n'a pas les codes. Donc le chamanisme, ok. Euh, mais en fait, on fait ça depuis la nuit des temps, aussi en France dans nos dans nos campagnes voilà donc on n'a pas forcément besoin de se foutre des plumes à l'oreille etc et de se, voilà j'ai <rire> j'ai été voir de ce côté là mais en fait euh, chaman où on peut on pourrait trouver d'autres mots finalement pour euh, les chiens on a nos jeteux de sorts euh, voilà donc les druides euh... nos druides euh, et c'est super intéressant de regarder ce côté là j'ai été une fois à, à Bugarache euh, le Mont-Bugarach où il y a, mais c'est absolument génial c'est-à-dire qu'il y a justement des doïdes des alchimistes, il y a plein de gens super intéressants et qui travaillent sur place il euh, y a toute notre histoire aussi donc ouais, si je vais en Sibérie je serais contente d'aller rencontrer des chamans. j'en ai rencontré aussi au Pérou, en Amazonie euh, mais c'est vrai que j'ai pas envie, moi, de faire des stages de chaman en France voilà
1: tout à l'heure, tu as dit euh, que tu avais rencontré Jésus. Alors, c'est vrai qu'avec <rire> l'émence, on, on a entendu beaucoup de personnes euh, nous raconter des choses. Et peut-être si quelqu'un écoute ton épisode comme étant le premier épisode, il va se dire, bah, c'est bizarre, elles ne lui disent pas mais euh, co comment il était, comment ça s'est passé, la rencontre, etc. <rire> Parce que d'autres personnes nous ont raconté, mais... Moi j'ai envie qu'on revienne un peu sur cette euh, rencontre et euh, si tu es d'accord et que tu nous dises euh, à quelle occasion et commencer de rencontrer Jésus, en fait. Parce que c'est pas.
0: C'est <rire> vrai qu'on a un peu passé dessus. On peut rencontrer Jésus, bien sûr.
1: Bah, comme, euh, comme oui, oui, euh... oui, oui c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et, <rire> bon, je me dis, on est quand même dans un podcast qui s'appelle Mystique Moderne. Et rencontrer Jésus, en tout cas, c'est un être de lumière dans les archétypes. Euh, c'est un archétype important. Donc euh, tu veux bien nous. Nous raconter
2: Absolument Alors je ne dis pas Que je l'ai rencontré Il n'a pas tapé à ma porte hein, Mais en fait bah, D'autres pas... Il a tapé à leur porte Il a tapé porte. à leur porte Ok <rire> moi, moi non Ça ne s'est pas passé comme ça En fait c'est assez drôle Parce que Pendant un moment J'ai euh, Essayé justement De lâcher, lâcher De lâcher De lâcher Et puis J'allais voir un magnétiseur qui me disait « Ah, mais euh, tu as beaucoup euh, cette énergie christique en toi, etc. etc. » Alors, elle me disait ça à chaque fois, je comprenais Et alors, pas attends, très bien.
1: Pourquoi tu allais voir ce magnétiseur
2: parce que mon fils venait de partir faire ses études en Espagne, que j'étais un peu au bout du rouleau et que j'avais besoin d'aide. Et donc ce magnétiseur, en fait, m'a accompagné à ce moment-là où j'étais. Euh, J'ai l'impression qu'on m'avait arraché la moitié du corps. Euh, donc je vais voir ce magnétiseur et qui me dit Non, mais voilà, les, je sens cet esprit, cette énergie christique en toi, machin. Et moi, ça me parlait pas du tout, je ne savais pas de quoi il me parlait. Et puis. Peut-être un mois plus tard, un copain m'appelle et me dit « Tu sais, euh, j'ai toujours senti cette énergie christique en toi. » Je me dis « Mais qu'est-ce que c'est que ce... »« De quoi il me parle, Mais qu'est-ce qu'ils ont tous ?» Et puis je regarde chez moi et, et, et au téléphone avec ce copain qui me parlait du Christ et de la parole du Christ et tout, je réalise qu'en fait j'ai mis un sticker de Jésus au-dessus de ma porte et puis je réalise que j'ai mis le cœur du Christ au-dessus de l'autre porte et puis je vois deux croix éthiopiennes sur mon escalier et puis tout à coup, mais je le vois partout chez moi. J'avais pas réalisé du tout, que j'avais pu le mettre chez moi. Bon, donc je commence à, à... Enfin, je continue à discuter, puis je suis un peu étonnée, parce que c'est comme si tout à coup, je me rends compte qu'il a toujours été là, quelque part. Et puis je sors de chez moi, après une longue discussion avec ce copain, et puis j'ai une église à côté de la maison. Et donc je rentre dans cette église, et là, je vais vers une statue de Jésus qui a les bras grands ouverts, comme ça, une très belle statue, et je sens mon cœur qui se met à, mais à chauffer, à grandir, à chauffer, et là je suis paniquée, hein. je suis devant la statue, je me dis mais qu'est-ce qui se passe Donc j'ai le cœur qui se met à flamber, quoi. Donc je pars en courant de l'église en disant non, 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 pas ça, pas ça, je ne comprends pas ce qui se passe. Mais il n'empêche que vraiment je me pose des questions, et en fait, pourquoi tu te dis pas ça, pas ça et tu pars en courant mais c'est flippant d'avoir le cœur qui brûle Enfin, ça me faisait limite mal, hein. c'était quelque chose de physique, quoi. Okay. C'était vraiment un truc physique. Avec le copain qui venait de me dire que euh, Jésus, mais que j'étais pas prête à l'époque, machin et tout. mais moi, moi, Jésus, enfin c'est pas le truc... Euh, c'était pas ultra glam hein, pour moi, euh, Jésus. Bon. Mmh. Donc, j'ai pas très envie, quoi. Et puis après, euh, je réfléchis un peu. Et puis, je commence à m'intéresser un tout petit peu au texte. Et puis, j'ai ce copain qui, vraiment, pendant peut-être quand même deux mois me transmet la parole et je commence à m'intéresser en fait la parole du Christ qui est vraiment très intéressante hein, c'est l'humilité c'est la paix la joie l'amour l'amour euh, c'est pas du tout la Bible euh, reloue avec des évangiles relous c'est superbe et à chaque fois que je vais à l'église j'ai mon cœur qui flambe et ça continue et vraiment j'ai ce truc super bizarre et là, je me suis mise à prier. Donc, j'étais en prière, mais la prière, euh, la prière de moi qui lui parle. Voilà, euh, Jésus, bah, écoute, euh, je commence à lui parler, je lui parle. Et c'est pour ça qu'on parle de relation et pas de religion. C'est-à-dire que ce n'est pas que j'ai adhéré à une religion, c'est que tout à coup, j'ai senti une présence d'amour très forte qui est comme une reliance à la source, un chemin cest dire être...
0: ça, initialement, la religion. religarer, c'est relié.
2: Mais c'est ça, absolument. Mmh, au et départ. Donc, ben voilà, au départ. Et hum, du coup, j'ai ressenti le besoin, parce que j'ai une partie de ma famille qui, eux, ils sont euh, protestants. Moi, j'ai je suis, je suis, été baptisée euh, catholique, et eux sont protestants. Et donc, cet été, on était sur une petite île en Bretagne, j'aurais demandé de me baptiser dans, dans la mer. J'avais besoin de me nettoyer. J'avais besoin de tout à coup faire cet acte euh, qui est c'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'ils étaient tous autour de moi. Euh, ils ont chanté euh, et ils m'ont plongé dans l'eau. Et c'est un peu une mort et une renaissance. Et j'ai vraiment eu ce. En fait, c'est comme si je me mettais sous son aile, mais sous son aile d'amour. C'était pas euh, c'était pas quelque chose encore une fois de religieux. Et ça m'a fait un bien fou. Et en fait, aujourd'hui, c'est plus qu'il est à l'intérieur de moi, plutôt que... Voilà, ça, ça a duré un an. Hein. C'est-à-dire qu'entre le moment où j'ai eu vraiment ce, cette révélation dans, dans l'église, où j'ai le cœur qui a brûlé, et encore aujourd'hui, un an plus tard, quand je vais dans une église, j'ai le cœur, que ça me fait vraiment quelque chose. Et, et je ne peux pas tellement l'expliquer. Mais de toute façon... Alors, c'est vrai que je garde la parole du Christ qui est vraiment belle, qui est magnifique.
1: Quel est l'enseignement le plus important pour toi dans cette parole
2: Eh bien, ce que je préfère, c'est que ta volonté soit faite et non la mienne. Qui est vraiment, à un moment, de se dire « Moi, j'ai ma volonté en tant qu'humaine qui passe par le filtre et par le prisme de mon mental et qu'en fait, je me confie à plus grand que moi. » Et donc, d'où l'histoire de la confiance de la foi et du coup du lâcher prise. Et c'est pour moi, je pense, ce qu'il y a de plus précieux aujourd'hui. C'est vraiment, ok, moi j'ai mon intention, c'est ça, mais s'il se passe autre chose, c'est ok. Et vraiment pour moi, c'est la clé la plus précieuse que j'ai. Et c'est, voilà, que ta volonté soit faite et non la mienne. Sans remettre. Ouais. Un abandon total. Exactement. Et surtout... Surtout que cet abandon est souvent difficile euh, pour les contrôlants, que nous sommes quand même tous beaucoup. Et donc c'est un chemin, et, et c'est un chemin aussi d'aller dans l'inconnu, surtout en ce moment où il se passe beaucoup de choses. Donc il y a beaucoup d'inconnus devant nous, et du coup, se mettre dans, cette, dans ce lâcher-prise, dans cette acceptation de l'inconnu, c'est un peu la meilleure chose à faire, je pense, en ce moment.
0: Ça a changé quoi concrètement dans ton quotidien dans ta façon de vivre tes journées se lâcher prise est-ce que tu es capable de le dire
2: En fait c'est comme c'est pas complètement encore entré dans mon système j'ai besoin d'avoir conscience à chaque fois et de, et d'observer tous les endroits de contrôle en fait okay. et donc de me rendre compte tiens je vais choisir ces vacances. pourquoi je choisis d'aller euh, dans cet endroit chaque année ben, en fait, parce que c'est confortable, parce que... Et je réfléchis, je réfléchis, et je me dis, ok, en fait, c'est par peur. Toutes les décisions que je prends par peur, je les défais. Et donc, je ne les prends plus. Toutes les... Tout... Tout... Mais ça, ça peut être des petites choses ou des grosses. Mais en fait, c'est vraiment de desserrer les doigts. Et c'est vraiment ce truc où on va serrer la main avec un stylo dans la main, et on dit, vas-y, lâche prise. Et là, le stylo tombe. On reprend le stylo et on dit ok vas-y, ouvre tout doucement tes doigts, tu lâches prise et, et, et le stylo il tombe pas en fait, tu n'as rien perdu. Le lâcher prise c'est tu peux ne rien perdre mais juste de lâcher. Et ce, qu a, ce qui se passe souvent c'est qu'on a peur de perdre. Et ben, je crois que ça, ça change un peu tout finalement dans ma vie.
1: Cet amour que tu as trouvé euh, dans cette reconnexion euh, J'ai pas entendu quand tu t'es présenté au départ si tu es en couple aujourd'hui ou pas, mais est-ce que cet amour-là, il est suffisant dans ta vie ou est-ce que tu partages un amour avec un, une personne humaine <rire> Alors, <rire> euh... <rire> mais si, si, pourquoi pas. Hein <rire> bon, ben euh... En fait, ma question, c'est plus quand on ouais. ressent cet amour ouais. Est-ce que c'est suffisant à combler, entre guillemets, le besoin d'amour qu'on a Ou est-ce que c'est... Tu vois, je pense aux religieuses, parce qu'en fait, tout à l'heure, quand tu as parlé du baptême, j'avais des images de religieuses mm -hmm. qui me venaient, mais pas, les, pas des religieuses telles que je les ai connues, tu vois, dans, dans les lycées dans lesquels j'ai été, mais des, des femmes qui vraiment s'engagent se, dans la foi. Et du coup, je, ça m'a fait... J'ai eu un chemin, tu vois, à l'intérieur de moi en t'écoutant et je me suis dit, je ça m'intrigue de savoir si euh, aimer Jésus ou aimer ou, ou entrer en foi euh, est, est suffisant en termes d'amour à l'intérieur de soi ou est-ce que l'amour sur la Terre avec un être humain reste quand même quelque chose qui est important pour toi
2: Alors, c'est drôle parce qu'en fait, ça, ça, ça fait partie du... Il y a eu vraiment un moment... Ou ce que je disais au début, la solitude est devenue une plénitude. Oui, j'ai entendu Donc, ça. Donc plus mmh. de manque. Parce que je me suis rendu compte aussi que finalement, on vibre, on, on vit ce qu'on vibre. D'accord Vraiment, il y a ce, ce truc où on vit ce qu'on vibre. Et puis je me suis rendu compte qu'avoir tellement envie d'être en couple me faisait vibrer une sorte de manque ou une attente. Donc c'est ce que je recevais Donc dans les histoires d'amour que j'ai vécues. Finalement, je me retrouvais avec du manque et de l'attente comme de par hasard. Et qu'en fait, le moment où j'ai senti cette plénitude à l'intérieur de moi, et vraiment de me dire, j'étais pas en relation à ce moment-là, et de me dire, ok, moi j'ai envie d'être en couple parce que l'amour c'est quelque chose qui compte pour moi et c'est vraiment quelque chose que j'ai envie d'expérimenter, mais probablement un amour un peu plus haut que ce que j'ai pu vivre jusqu'à maintenant. Et je me suis dit, d'accord, mon intention c'est de vivre un couple dans ma vie, mais si finalement ça ne se fait pas, c'est ok. Donc, que j'ai lâché. Et c'est à ce moment-là que j'ai rencontré quelqu'un waouh Vraiment Et c'est tellement drôle parce que ça a été quasiment euh, immédiat. C'est-à-dire que le moment où je me suis sentie complètement pleine, seule, eh bien, j'ai rencontré quelqu'un. Et, et quelqu'un de super. Et donc, je crois qu'on peut vivre... En fait, ça dépend de l'expérience qu'on vient vivre ici. Euh, moi, je trouve ça chouette de, pu... de pouvoir vivre le couple, parce que c'est joyeux. Et que... Mais après, si, voilà, si c'était quelque chose qui ne m'était pas euh, offert dans la vie, parce que c'est une grâce, quand même, bah, c'est OK. Ça fait chier, mais c'est OK. Mmh.
0: Quand tu nous parlais de ton livre, tu nous as dit que c'est un livre qui parlait aussi de guérison.
2: Oui. Ouais, elle... Ça a
0: été quoi, ta grande guérison à toi
2: ah, j'en ai eu plusieurs. En fait, j'en ai, ai eu beaucoup parce que, à partir du moment où j'ai commencé à être thérapeute, j'ai fait aussi. J'ai toujours. J'ai fait une, une analyse euh, plus tôt euh, pendant, pendant pas mal d'années. J'ai quand même toujours été euh, euh, en thérapie. Enfin, c'est quelque accompagné. chose. d'accompagné, ça m'intéresse beaucoup. Bah, en fait, là, je partage. Il y, y a eu tellement de, de, de gens, des rencontres. Ça a été des prises de conscience. Ça, et ce, ça a été parfois des expériences. Euh, en fait, je raconte dix ans de ça. Mais ma plus grande guérison, waouh <rire> J'en ai eu plusieurs, j'en ai eu plein en fait. Et je continue à en avoir, donc je ne sais pas. Euh...
0: Tu peux mettre plein de mots du coup
2: Plein de mots oh.
1: Et est-ce que ça serait physique, psychique euh, Tu vois, enfin, À quel endroit ça se joue finalement
2: alors, les plus grandes guérisons... Ok, en fait, j'ai eu certaines compréhensions intéressantes avec l'énéagramme sur plusieurs facettes de soi. L'altruiste que j'étais, qui cache derrière le côté séductrice que j'étais, euh, qui vient d'une blessure de l'enfance, où on va pour voir aux besoins des autres, où on va être extrêmement attentionné, euh, donc ça c'est le côté altruiste aussi, mais en fait qui va aller chercher de l'amour qu'on n'est pas capable de se donner à soi. Et donc comme ça a été un long, moi d'essayer de comprendre pendant des années, c'est drôle parce que justement ce truc, en fait... Les guérisons, elles se font à plusieurs niveaux, sur plusieurs couches, sur plusieurs années, d'un point de vue psychique, émotionnel, physique. Donc, c'est comme si à chaque fois, c'est une marche, puis une autre, puis une autre, et jusqu'à arriver à un endroit où, voilà, on a enlevé pas mal de pelure et on sait à peu près qui on est et et on peut s'aimer et on peut enfin s'aimer. Et je pense que c'est ça la plus grande guérison, c'est de enfin pouvoir se voir et ça va tout va bien, c'est cool, je m'aime, c'est OK. Et c'est pour ça que c'est difficile de dire quelle est ma plus grande guérison, parce qu'en fait, euh, j'en ai eu beaucoup tout le long du chemin. Ça fait, ça fait partie du, du, du parcours initiatique. Et euh, j'ai eu plein de rencontres. Alors, c'est vrai que j'en parle dans le livre, parce que ça a été des thérapeutes extraordinaires, mais c'est des moments aussi où moi, j'étais prête à entendre, parce qu'on sait très bien que euh, on peut voir les personnes les plus extraordinaires en, en face de nous. Si on n'est pas prêt à guérir, ben ça n'accroche pas, puisqu'en fait, ça va réveiller notre propre pouvoir de guérison. Donc, c'est vraiment euh, des gens, des livres, euh, des rencontres, des documentaires, des films, une chanson, un sourire. Enfin, c'est tellement riche, en fait, ce parcours. Et, mais comme chacun, on a tous nos parcours très riches, comme ça, de de guérison.
1: Comment tu aurais envie de finir ce, ce partage et cet échange dans ce podcast mystique moderne Comment tu te sens, peut-être, après avoir raconté tout ça
2: ben, Un peu ému, parce que c'est des choses qui me touchent, et puis justement ne plus avoir peur d'être à nu ou, ou ému devant des gens de, qu'on connaît qu'on ne connaît pas, et, et d'être ok avec ça, être ok avec soi. Et ben, la voilà, je pense que la, ce gros mot, moi, qui m'insupportait, ce, ce fameux lâcher-prise, où j'aurais bien collé une baffe quand on me disait, oh, bah t'as qu'à lâcher-prise, hein, c'est tout, qui était le truc qui me rendait dingue, maintenant que je l'ai compris, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse se faire. Donc, si je peux finir, c'est juste en disant, ouais, d'essayer de ne pas avoir peur, en fait, d'avancer comme ça. Et, et l'inconnu, finalement, c'est toujours ce qui est le plus excitant et on se relève. Je crois qu'on peut, on peut se relever. Donc, euh, quelles que soient les épreuves, si on réussit à faire cette transformation, parce qu'en fait, voilà, euh, ce qui est important pour moi, c'est que les épreuves de la vie sont des occasions magnifiques d'aller chercher des ressources en soi. Vraiment. Et donc, oser y aller, quoi. Et, et transformer, faire cette alchimie en permanence, parce que du coup, la vie devient une magnifique aventure.
0: Est-ce que tu penses que tu vas revenir après cette vie-là
2: J'en ai aucune idée. Ah, peut-être que, que tu dirais quoi. <rire> tu dirais, allez, je reviens, c'est quand même trop bon. Là, je trouve que ça a été super, super dur ouais. aussi. Ouais, je Donc trouve que tu prendrais même... peut-être des vacances. Ouais, je sais pas, j'irais peut-être, je sais pas, euh, sur Sirius, aller nager avec les dauphins. Ou, euh... <rire> <rire> ou Vénus, euh, qui fait un peu avec des gens magnifiques partout, et Ultra Love, je sais pas. Je... <rire> <Okay>. <rire> Merci, Bélène. Merci. <rire>
0: Nous sommes Odile Béziat et Clémence Cousteau et vous venez d'écouter Mystique Moderne, le premier podcast spirituel qui rend visible à l'oreille ce qui est invisible pour l'œil. Cet épisode a été enregistré au studio Saintonge. onge La musique a été composée par Benjamin Grossman. Le montage et le mixage ont été réalisés par Benjamin Grossman également. Si vous avez aimé cet épisode et que vous voulez en entendre davantage, Abonnez-vous et mettez-nous un maximum d'étoiles et de gentils commentaires. Et puis, partagez et parlez-en autour de vous. Le monde a besoin d'élargir son champ de vision autant que d'élever les consciences. Et pour cela, nous avons besoin de vous. Enfin, si vous avez des questions ou des remarques à nous faire, écrivez-nous sur notre compte Instagram mystique-moderne-podcast. On a hâte de vous lire et d'échanger avec vous. À dans 15 jours